0: Привет-привет! С вами Антон. И в эфире новый зоопарк. Здравствуйте, здравствуйте, я надеюсь, мне будет достаточно хорошо слышно, потому что я опять экспериментирую. Нет, микрофон остался прежним, просто на этот раз мы с вами поедем на скейтборде и поедем мы э, в автосалон. Дело в том, что я наконец решил привести, ну или точнее не то, что привести план в исполнение, но просто продвинуться вперед и э, заехать на оценку машины. Поэтому машину я отдал в салон сегодня с утра и вот через 15 минут меня ждут в этом самом салоне, чтобы сообщить результаты. Эта оценка была посерьезнее, чем предыдущая, на которой я был с тестем, там машину просто так посмотрели снаружи, изучили, так сказать, документы, и и как бы и все, вот, сказав, что Seat продается плохо, они сказали, соответственно, если помните, что дадут мне за него максимум 130 тысяч, и то это не то, чтобы они мне дали, они с такой ценой могут его выставить на продажу на базар а там уж типа как пойдет вот меня такой вариант конечно не особо устраивал вот поэтому да но они и сиатами то не занимаются то тот базар они по шкоде в основном вот поэтому есть еще вариант что я поеду в место где я его покупал где собственно сиатами занимаются конкретно там могли бы предложить более адекватную цену потому что ну не знаю Неужели они плохо продаются, если их здесь полно? Um, ну, а здесь, соответственно, машина, которую я хочу купить, поэтому есть вариант uh, отдать им текущую машину, соответственно, как часть, так сказать, взноса или часть цены, потому что я надеюсь купить ее без кредита. Um, так что да. Не знаю, у меня смешанные впечатления от того, как я ее отдавал. Не хочу показаться слишком оптимистичным на записи, потому как, собственно говоря, услышав предложенную цену в 130 тысяч, я не сильно надеюсь на большую разницу здесь, если честно, но все-таки хотелось бы бы что-нибудь более приличное услышать от от них не знаю, в общем будем посмотреть, как говорится и если э, все пойдет хорошо и я буду записываться и по дороге из салона, я вам через буквально пару минут скажу э, что же мне таки сообщили Э, тем временем машину вот эту, которая меня заинтересовала э, скинули на 5000 такая странная немножечко скидка У меня было предположение, что это из-за того, что у нее был СТК в августе, и так как скинули они ее в начале августа, возможно, это было сделано для того, чтобы люди типа СТК не пугались. Взяли ее со скидкой в ту сумму, которая примерно нужна была на это самое, на прохождение этой самой СТК. Не знаю. Вот. С тех пор она вот так и висит, там за 345 тысяч выставленная эм, крон, скинутая, соответственно, с 350 тысяч. Эм, да, эм, Сложно проезжать, потому что еду по дороге с односторонним движением на встречу машину. Но это двор, то есть здесь безопасно, и машины медленно ездят и далеко, но все-таки их чего-то как-то сейчас было много. Приходилось пропускать. Ну вот, а, так что, так что, так что ее скинули. А, мы тогда с тестем, благодаря собственно, тестю, нашли а, у нее одну проблемку, у нее была треснута дверь багажника. И по информации из интернета выяснилось, что э, эта штука не чинится, кроме как полной заменой всего этого элемента, всей, как бы, э, двери багажника. Вот, и мы об этом, соответственно, сказали там, э, в этом базаре человеку. Они сказали, что они постараются узнать подробности и как-то разобраться. Ну в результате потом впоследствии я туда заезжал, когда у них было закрыто, просто посмотреть на машину снаружи. И видел, что трещины больше нет. Так что есть вероятность, что они ее таки заменили эту дверь. чтобы был бы, конечно, самый лучший вариант. Ну, увидим. Вот. Сейчас у нас, ну да, я вернулся. Мы вернулись из из отпуска, из из России, из Питера. Э, Как водится, рассказывать я о о таких вещах не умею. В прошлые разы я когда-то пытался что-то там осветить и рассказать, что как проходило, что мы делали, что мы видели. как на мой взгляд, получалось всегда кисло, поэтому в этот раз особо пытаться не буду. Скажу только, что отпуск прошел хорошо, Uh, успели мы, в принципе, на самом деле, наверное, все, что хотели. Мы и по Питеру погуляли, и uh, в музеях были, и uh, детей поводили в первую очередь по музеям. И uh, на даче побывали, и в ресторан сходили. <laughs> То есть, как бы, в принципе, так по большому счету все, все удалось. Побывали впервые на ВКфесте. Так получилось, что нам достались контрамарки. Неплохое, неплохое такое Неплохой фест, неплохое событие, экшн. Но мы там были с детьми, поэтому у нас наши места обитания на ВКфесте были сравнительно ограничены. Мы в основном тусовались там, где всякие детские развлечения были. Но все равно равно очень даже остались приятные впечатления приглашали нас зайти в дом зингера так сказать по знакомству вот но опять же из-за того что дети не особо это было нам удобно поэтому это мы оставили на следующий день на следующий год когда будет чуть-чуть посвободнее со временем собственно говоря младшая подрастет и будет проще вырваться в остальном же у нас опять как это опять же бывает каждый год проснулась наша ежегодная тоска по петербургу и э, как всегда она переросла в такое едва преодолимое желание туда вернуться да ну сложный вопрос на самом деле конечно же Это желание, в первую очередь, эмоциональное, а не рациональное. Есть вещи, которые в Питере были бы проще, но их, в принципе, наверное, не так много, и они, наверное, все-таки не перевешивают плюсы жизни здесь настолько, чтобы действительно сорваться и поехать. Да, ну как-то вот под этой эгидой последние дни отпуска проходили. Но ну, а сейчас мы вернулись и у нас началась наша стандартная рутина. Эм, старший пошел в школу, младший пошел в садик. А, что еще происходит? Я продолжал работать там же, где работаю. При этом у меня до сих пор висят по вкладках две открытые позиции, куда, я, может быть, все-таки пошлю резюме. Мы все еще никак не можем. Собраться с мыслями, что лучше, переходить туда или попробовать э, развиться в рамках текущей работы или хотя бы текущей фирмы, то есть перейти просто на другой проект со временем. Не знаю, все-таки что-то меня подбивает туда написать хотя бы, ну и х- хотя бы сходить на э, собеседование. Вот. А две вакансии, которые меня заинтересовали, это, собственно говоря, э, вакансия питаниста в СЭЗНАМИ, в национальном поисковике чешском. И вакансия solution эксперта в компании виндава который я кажется даже немножечко упоминал как-то э, в предыдущих выпусках ну как-то так в общем жизнь потихонечку продолжается идет своим чередом ну и собственно говоря и все вот я э, уже подъезжаю автосалону, так что буду с вами на мгновение буквально прощаться потому как нужно разобраться с машиной, а потом сяду за руль и расскажу вам немножечко про чешскую школу в которой сейчас учится мой старший сын ну вот мы и съездили собственно с вами в автосалон У меня еще есть 15 минут до того, как нужно будет забрать младшего из садика, поэтому я сейчас вот сижу в машине у этого самого садика и уже со со всеми поговорил, всем позвонил, поэтому теперь рассказываю вам. Очень неожиданно приятно, так сказать, мне ответили. Сказали, что в целом они проверяют все по системе какой-то европейской, общеевропейской системе оценки машин, Та им выдала цену 164 тысячи, не полная, 163 с половиной тысячи за моего сиата, Который они мне готовы дать, если я, собственно говоря, его решу им продать, хоть вот прямо сейчас. А при условии, что я у них куплю за 3 который мне тогда понравился, они готовы мне дать 175 тысяч крон, что на 10 тысяч крон больше, даже чуть больше, чем 10 тысяч. Так что, в общем, очень мне понравился результат, тем более, что он отвечает примерно моим представлениям. Так что, ну, не самым смелым, самые смелые представления у меня были еще чуть-чуть выше, но как бы это уже было действительно, возможно, немножечко чересчур Так, что мне подвинули это, подвинули мне зеркало, и оно у меня теперь не... Так вот, все хорошо сейчас. Да, так что я собираюсь вот в обозримом будущем, примерно в процессе, как буду выкладывать подкаст, скорее всего, туда еще раз заехать и посмотреть на это вот строено и, соответственно, заодно и купить его, возможно, сразу. Так что так вот. Так, и снова Здравствуйте. <съем> Половину предыдущего подкаста я удалил просто безжалостно Так мы ну, чуть откроем окошко, потому что э, стекло будет запотевать меня, Человек меня граулит, я вот выезжаю, а сейчас он сразу же встанет на место По той простой причине, что сегодня воскресенье, 10 сентября, 9 часов вечера 9 часов а- ведущую, соответственно, концовку подкаста я ударил безжалостно, потому что я ее безнадежно совершенно испортил тем, что постоянно экл, мэкл, тыкал, брыкал, и, короче говоря, я никак не мог сконцентрироваться на мысли и начать рассказывать нормально. Дело в том, что что-то было видимо усношено, не знаю, короче, не важно. Сегодня же уже, собственно, неделя по большому счету прошла с тех пор, как я начал записывать этот выпуск. И э, я, конечно же, закончу, собственно говоря, его рассказом тем же, что и пробовал э, произвести, так сказать, э, в прошлый раз, но надеюсь будет чуть-чуть поживее. Плюс добавилось кое- кое-что немножечко, такая парочка таких подробностей, о которых тоже есть смысл рассказать. Для начала мы покроем тему школы, потому как я обещал ее покрыть в прошлый раз. Собственно, рассказывать особо пока что как бы нечего, хотя, ну да, небольшие такие подробности. Ну, Собственно говоря, в школу старший ходит еще недолго, всего лишь одну неделю ходил. Но, соответственно, что, что нам известно? Линейки здесь и нет, и есть. Она есть, она будет чуть позже, я не знаю, в каком виде она проходит. Ее уже, собственно, заявили Что она будет какого-то там Числа, что-то типа 18 Или когда-то тогда, сентября Примерно когда Условно все первоклашки уже действительно Стали первоклашками и разбираются Во всем, что там происходит и так далее, и так далее. Первое же сентября Здесь не совсем первое Здесь школьный год Начинается с Условно первой полной недели которые считаются, в принципе, любая неделя, начинающаяся с понедельника, вторника или среды, если я правильно понимаю. То есть, если 1 сентября выпадает на четверг, то первая школьная неделя будет следующей. Если же на среду, то уже этой. Вот. В этом году 1 сентября выпадало на пятницу, поэтому мы начинали учебу с 4 сентября, которая была, собственно говоря, понедельником. 1 сентября уроков нету, мы пришли просто с первоклассниками, все родители, забурились в их классы, и там классная руководительница поговорила с ними, поговорила с нами, рассказала о том, что нас ждет, какие важные даты, что от нас требуется, какие какая информация об учениках, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, короче, куча организационных моментов. И все, и потом нас спустили домой. Это было, соответственно, там. А потом остаток недели... С утра отвести ребенка в школу, днем забрать. Уроков немного, всего, по-моему, два Что значит, что... В 8 начала, соответственно, когда там около 10 конец. Потом они идут на продленку. Она добровольная, оплачивается. То есть, ну вот, мы оплачиваем. У нас ходят так, что на продленку. После продленки в... на обед в пол 12 ну и к 12 соответственно, обратно на продленку, ну а там я, собственно говоря, ну или мы его уже забираем. Некоторые сидят дольше, но не знаю, какой есть предел. Собственно, так проходит каждый день. Старшему школу нравится, там домашних заданий пока что не было. Одно было, нужно было пройти лабиринты, написать в конце лабиринта название класса на двери, на картиночке, вот. В целом, в остальном заданий нету, все тихо, мирно, получают учебники, узнают, что где в школе находится и так далее. То есть, такой долгий-долгий вводный процесс, который, наверное, и у нас тоже есть, я не знаю, как на самом деле проходит сейчас первые дни в школах, как-то... Совсем не в курсе. Что мне нравится? Мне нравится то, что у них, в отличие от нас, опять же, не знаю, может быть, сегодня уже это не так, но в отличие от нас в те годы, когда учился я, у них есть свои шкафчики. Вот. В мое время, помнится, было просто, был просто гардероб, были вешалки, занимаешь любую, какая свободно, свободна, когда пришел, и, и как бы и все. Поэтому... Ну, то есть не то, чтобы это было совсем так уж плохо, и не то, чтобы это было повсеместно, но конкретно у нас в нашей школе, в нашем в нашей параллели, э, завелся ученик, который воровал там по карманам, шарил. Вот, его потом поймали, был разговор с родителями у директора, что-то такое, и в результате он, э, я так понимаю, что добровольно принудительные школы э, ушел. Вот. Ну и как бы здесь, соответственно, шкафчики, как как в американских фильмах в школах, шкафчики. Но в зависимости от школы бывает разное количество человек на шкафчик. Вот у нас в нашей школе двое. Я знаю, что в соседней один человек, у каждого индивидуальный шкафчик. Тут тут один делится пополам. Я даже не знаю, что лучше. И то хорошо, и то хорошо. Что еще мне нравится? Больше ничего не нравится. Все остальное как-то... Не о чем рассказывать толком. Вот. Ну, как бы пока что все идет хорошо. Ну, правда, сейчас приболел, поэтому завтра, возможно, в школу не пойдет. Ну, увидим. Вот. Если человек не идет в школу, то нужно э, написать имейл преподавательницы, ну точнее, классной руководительницы о том, что он не придет потом как-то выяснять, что им нужно это проходить. Ну и плюс ко всему нужно обязательно позвонить в продленку и отменить обед, потому что обед, он тоже оплачивается. Для обеда им выдают чип, по этому чипу они как бы получают его. Да? То есть там нет денег как таковой, но там есть его идентификация, и, соответственно, столовые знают, что у него обеда оплачены. Вот. А Обеды датируются государством. Не знаю, в какой мере, но они, ну, там... Условно, грубо-грубо грубо грубо говоря, 50% платим мы, 50% государства. Соответственно, если не отменить обед э, в продленке, то с тебя снимут еще деньги, которые датировались. Ну, типа, как вот ты их не использовал, а обед пропал. Поэтому нужно его, э, так сказать, вернуть. Вот. Эм, Что еще? Ну, это, собственно, все. Да, ну и на, на этажах стоят автоматы в которых вводятся всякие здоровые батончики и соки и прочая фигня, но продаются они не за деньги, а тоже получается по этому самому чипу. Соответственно, если у тебя нет возможности делать эту полдник, как бы делать перекус или то можешь этот перекус ему оплатить чтобы он мог его получать таким образом через этот чип в этих автоматах там я не знаю как это рассчитывается то есть сколько он эм, может из этого автомата и как часто получать но каким-то образом что-то что-то как-то там явно рассчитано так сейчас дайте мне сообщить что я хотел а собственно я больше ничего не хотел вот Сейчас я, наверное, остановлюсь, потому что я должен сконцентрироваться. (музык) Так, ну вот, я освободился, и теперь могу снова рассказывать. Э -э На чем мы остановились, да. Ну, короче говоря, остальных новостей по мелочи. Все по мелочи или по мелочи. Э -э Во вторник я еду нас пригласили тех, кто может, так сказать, ну, как бы, как... Хорошо бы, конечно, съездить, даже если ты не можешь, что называется. Э -э Ну, интересно, в любом случае. Пригласили съездить в город Олшаны, где находится э целлюзобумажный комбинат какой-то, завод производства бумаги, где используется наш софт. Ну, Соответственно, поедем посмотреть, как оно все выглядит. Цель, по большому счету, познакомиться с тем, как оно все выглядит в реальности. То есть мы знаем в теории, как оно в коде все работает. Сейчас нам покажут, как это все выглядит вживую. Соответственно так. Потом можно будет еще съездить в Словакию, в. Как это называется, место? Еще вспомнить бы. Как-то нар. Р-не помню. Но туда я уже не поеду, потому что все-таки уже как-то больно жирно. Во-первых, дома своих оставлять тяжко, особенно, когда далеко куда ты едешь. А во-вторых, эм... во-вторых, я все-таки собираюсь оттуда уходить. Ну, хотя фиг знает соберусь, но тем не менее. Вполне возможно, что и да. Так, пардон. Вот. Поэтому не будем, не будем как-то особо выделяться в этом плане. (coughs) Да. В среду тоже начинается экшн. Я буду, получу первые, пойду на первое занятие по финскому языку. К сожалению, третье занятие мне, похоже, придется пропустить, потому как у нас уже запланировано, там я записался на сдачу крови, у нас запланирована поездка определенная, поэтому... Тогда я еще не знал, что у меня в этот день будет финский, вот, ну теперь знаю Ну что ж, придется взять домашнее задание, как-то это все дело разрулить Ничего не поделать Помимо этого, что дальше еще? Да, мы были в скейт-парке вчера, в субботу, после долгого перерыва Дети меня приятно удивили и порадовали там почти никого не было, поэтому можно было э, спокойно совершенно покататься и старший явно за за лето видимо потяжелел поэтому ему стало как-то проще поворачивать, он гораздо легче и лучше вписывался в повороты (coughs) въезжал просто как бы в лед на горочке, на которую он до этого совершенно не мог ехать ну или въезжал так с горем пополам то есть прям отдохнул подрос еще чуть-чуть за эти два месяца, и просто вообще э, не узнать стало ребенка. Э, к сожалению, тренера не было, поэтому мы с ним до сих пор не договорились о, о регулярных занятиях, но он будет это сделать через Facebook, видимо. Э, ну и э, младший... Младший тоже стал лучше держать равновесие, я его пустил с полугой горочки, естественно, с моей страховкой, то есть я рядом с ним, так сказать, держал руки, чтобы, если что, его схватить, но он съехал горочку, доехал до горочки сам, но ну, он разгоняться еще не умеет, нужно было его подтолкнуть, вот. но дальше он ехал по инерции, так сказать, из горки съехал, удержав равновесие, то есть просто вообще превосходно, это ему сейчас будет вот три с половиной года. Так что осталось еще дочку поставить на скейт, когда подрастет, и будет у нас такая веселая компания. А, особенно весело будет, когда младший сможет кататься без моей помощи, да и дочка тоже, чтобы, собственно говоря, меня отпустили в свободное плавание, потому что я, соответственно, занимаюсь с детьми, и мой, как сказать, мои умения на скейтборде катать, кататься несколько стагнируют, прямо скажем если не сказать большего. Ну, как бы, в принципе, на самом деле не очень-то и надо, если так уж совсем честно, потому что, ну, как бы, ну куда мне это? Ну что, я прыгать, что ли, буду? Ну, не буду я прыгать никогда. Скорее всего. <лышен> <флышен> <algunas> мне так покататься просто. Так. приехал я на парковку и вижу, что парковка занята, поэтому мы разворачиваемся и едем дальше. Вот. Что еще я хотел сказать? А, ну, да, главная новость недели. Собственно говоря, машину я таки купил. Купил, вот. Но еду еще пока что в старый. Еду еще в Сиате, который вот буквально сегодня, еще завтра будет у нас последняя совместная поездка. И на этом мы с ним, к сожалению, попрощаемся. По большому счету, грубо говоря, он уже не мой. То есть, фактически мой, и э, формально, юридически он все еще мой, но я уже подписал договор о по, э, покупке Citroen, в котором указано, что оплата будет производиться в двух частях, в частности э, банковским переводом в размере 169 900. Э, 169 1900 чешских крон, и, значит, вторая часть это э, трейдином вот этого самого сиата Пардон. Вот. Так что, э, по большому счету, это уже как бы не моя машина. Э, И в салоне в шутку просили меня обращаться с ней аккуратно, пока я еще на ней езжу. Э, Тем не менее, деньги мы уже перевели, они должны вот завтра добраться до банка э, этого салона. Машину я собираюсь им завести завтра После того, как, по большому счету, собственно Сына свожу на его занятия в музыкальной школе Ну и, и все Потом отвезу машину Отдам с потрохами, ключами, документами, всеми делами Договорюсь о передаче той машины Эти оказались жлобами, на самом деле Как не печально и не прискорбно если в, помнится, в Хиллере мне все, собственно говоря, сделали, то есть я пришел, я им заплатил за машину, мне под ключ ее оформили, все, дел, все дела мне пришли, нужно было только приехать и забрать. Здесь нет, здесь если ты хочешь, чтобы на тебя ее оформили, то нужно заплатить 850 крон, ни много ни мало, за услугу, туда входит я, так понимаю, оплата некоего специального предпродажного стоп здесь есть место предпродажного СТК, который, вроде как, я так понимаю, нужно по закону пройти. И если ты хочешь, ты можешь, конечно, сам на себя его оформить, но для этого нужно будет пройти этот СТК и заплатить за него что-то 490, что ли, кроме То есть, короче говоря, еще 300 накинуть и все сделают за тебя, и тебе никуда не нужно будет ходить, отпуск не нужно будет брать и все дела. Так что, в принципе, смысл смысла как бы переживать нет вот так что так что так плюс нужно пойти первоначальный сервис проверить уровень масла уровень масла Хочу выкинуть здесь коробочку, проверить уровень масла, проверить, да, тормоза прочистить, всякие фильтры там продуть. Короче говоря, куча всякой такой вот мелочевки, которую нужно сделать. Плюс ко всему туда не входит в этот... К этой машине, точнее, простите, я отвлекся опять и вот видите, начинает тупить. К этой машине не, не прилагаются никакие, никакая резина. Поэтому, соответственно, резину тоже нужно купить. И это тоже дополнительные деньги. Причем проблема, ну, то, что, не то, что проблема, а просто неприятный, это, неприятный такой момент. То, что я, конечно, в машинах вообще не разбираюсь, но тесть сказал, а тестью я верю, что колеса у этого ЦТРН, они не самые частые. Под не самыми частыми он подразумевал размер колес 16 бы это не значило. И поэтому он сказал, что они могут стоить дороже. Поэтому, когда он меня ориентировал так в общих чертах, он сказал, что ушные колеса, комплект четырех колес с резинных зимней обошлись бы где-нибудь тысяч в пять, условно, крон. Когда я спрашивал в этом салоне, они мне сказали, что они мне продадут колеса зимние, значит, комплект зимних колес с 7-миллиметровым протектором по закону нужно 4 миллиметра для зимы кажется за 10 тысяч примерно М? так говорят чехи бери не хочу вот но короче нет они не так говорят это, это мы так говорим они говорят не бери вот такое выражение да Простите, я тут допью баночку лимонада, чтобы ее можно было выкинуть по дороге. Вот, так что, э, так что такие дела. Э, э, баночка выпита, можно выкидывать <клёвый> и двигаться дальше. Так, вот здесь. Есть определенный мусор, который нужно выкинуть после... Я сегодня очищаю машину, вот еще какие-то остались жалкие остатки, всякие бумажки, пустые бутылки. Ну, как бывает, выпил пиво за рулем, надо бутылку куда-то взять. Шучу. Ха-ха. Вот. Короче говоря, да, такие дела. Так что я жду не дождусь машины, просто вообще вот на иглах ведь завтра мне должен позвонить человек из салона, сказать, когда он договорился, чтобы я прошел сервис. У них же я им в ответ, соответственно, спрошу, ну или договорю с ним, что делать с психиатом, э, когда я буду его привозить. Скажу, что деньги уже послал. Ну и, собственно, все, и попрошу, чтобы они на меня все зарегистрировали сами, что я им лучше заплачу и сэкономлю свое время и, по большому счету, нервы, потому что я вообще без понятия, как это делается, и как-то меня не особо тянет узнавать. Так, так. Мы с вами пришли в дом к нашим друзьям, которых мы присматриваем за кошкой. Я говорю тихо, потому что уже вечер, собственно, где-то полдесятого вечера, и в основном спит. Ну, или точнее, ложится спать. А в это время здесь в Техии. поэтому не хочется никого будить. Так, зашли в лифт и поднимаемся на Сегодня последний день, когда ее нужно покормить, потому что завтра они приезжают. А, вот. Так что, так что вот так вот. Так. Она уже не Здравствуй, здравствуй. А мы тут подкаст записываем, Зин. Подкаст. по мурчинам в подкаст, а? Мурчи. Ну, это меупа, нет, не не мурчание. Ладно. Станешь звездой. Звездой, которую услышат. Э- ну, пара человек, наверное, услышат. Может, дети мои услышат, когда будут переслушивать подкасты своего папы. Не знаю, будет или нет. Но архив есть, архив есть. Да, ну, продолжим наши с вами дозволенные разговоры. Собственно говоря, что еще? Ну, как я говорил, остальные новости по мелочи. Я поставил на телефон программу Diarium, это ну, просто средство введения вис- дневника. Я веду блок, как вы знаете, но подписываю в него редко, но в принципе, что-то иногда выкладываю, а это такой личный блок, в стол, что называется которые я веду для себя, чтобы потом можно было перечитать. Я такой пытался завести уже миллион раз, и никогда у меня это не выходило, а сейчас вот как-то пошло. Он у меня висит в телефоне, напоминает о себе каждый вечер так ненавязчиво. И я его заполняю э, хотя бы парой строк просто о том, что произошло в этот день. Ну так, в двух словах. Иногда фоточку какую-нибудь приложу. Плюс он собирает метаданные, точнее не метаданные, он просто подтягивает информацию из твиттера, из инстаграма, по-моему, ему кажется, да, из Foursquare, который теперь же Swarm, И еще из пара источников, умеет подтягивать, умеет это экспортировать в Word или HTML что я еще не пробовал. Вот я, собственно, попробовал, сохранил, но еще пока что не смотрел, что получилось. Не знаю, в каком видео он это делает. Ну и... Э, да. Просто прикольно. Я нашел какие-то старые записи, которые я делал в OneNote, и э, перенес их туда, чтобы все было в одном месте. И очень прокайфовал, прочитав их. Это запись еще 2014 года. Очень интересно посмотреть, о чем я тогда думал, и что тогда происходило. Да, Зим? Дина. Зина, Зина, ну, мурлыч. Ну про мурлыч. Зина, Нет? Нет. кошка гордая, мурлыкать да. не будет по заказу, Ах, даже для, для слушателей. Вот, э, что-то еще. А, ну да, у меня еще одна история приключилась, такая, которая условно достойна освещения. Ну, Уже, собственно говоря, последняя, потому что больше, в принципе, освещать нечего. Вы извините, я при этом кошачий туалет почищу. История такая, что я в один прекрасный день зашел на свой сайт в админку и обнаружил там запись, что вышла новая версия блок-платформы. Если вы помните, я пользуюсь блок-платформой Ghost с какого-то времени. Не так, в принципе, давнего. И неплохо бы ее поставить, эту новую версию. Ну, замечательно. Эм, почему бы нет, сказал я. Полез, э, соответственно, сервак. Зашел в папочку с голосом И открыл э, в браузере подсказку. У них на сайте в факе все подобное описано. Что куда нужно скопировать, откуда, какие адреса, откуда скачать. И как что значит что, что стоит бэкапить, ну, в общем, короче говоря, как обновлять. Это все просто восхитительно. Только проблема в том, что на сайте этот факт уже не был. Потому как они ушли от такого ручного способа работы с Гоустом. Я тут немножечко еще приберусь, пока вам рассказываю, потому что мы сюда ходили с детьми. Привет, если ты меня слушаешь друг которому я смотрю за кошкой не хочу называть имен без разрешения но мы ходили сюда с детьми поэтому они устроили бардак и оставляли здесь бардак как-то не негоже вот значит, что я хотел сказать да, и они ушли от этой ручной работы с панелькой и перешли на полуавтоматическую такую, собственно говоря. Называется у них теперь эта штука Ghost GhostKli. Собственно, это command-line интерфейс такой к админке, который позволяет одной командой все обновлять и одной командой все устанавливать и так далее. Промучился я с этой установкой долго, потому что что-то у меня там, видимо, было в системе плохо все, Сбито, не знаю. Короче говоря, работает он через MySQL, по умолчанию. Я не стал пытаться через другие какие-то источники ставить. Ну, собственно говоря, там доступен MySQL и Lite, кажется. Оставил я там MySQL, и он не хотел заводиться. То есть надо было завести юзера отдельного, дать ему пароль туда-сюда. Все все это сделал, но пароль он почему-то не съедал. Вот ни в какую. И так я пробовал и я так ничего не работал поэтому я в результате плюнул и просто э, грохнул сервак старым добрым способом решил проблему грохнул сервак и завел новый сервак перенес на него все со старого сервака потому что у меня там еще какие-то ну, свои мелкие проектики висят сайтеике на нем. Ну и Ghost там поставил просто с нуля, на чистый сервер, просто первым делом. Там все завелось, все заработало. Абсолютно без проблем ставится через Ghost.ly n энное количество сайтов, не нужно абсолютно как-то заморачиваться, просто делаются разные папки под разные сайты. Автоматически он настраивает и Nginx, и базы данных, и пользователей, все автоматом, все вообще, никаких заморочек. Поэтому, собственно, через ГОСТ у меня работает и мой сайт, и сайт моих детей, который я никому не выдаю, его знают, адрес его знают только э, родители, по большому счету, которые туда могут ходить, чтобы посмотреть, что я туда пишу, какие там истории про детей. Но они туда не ходят, потому что они подписаны на рассылку с него, которую я тоже специально для них там оформил, завел через FitBurner. Вот такие вот дела. Так что теперь Голст работает прекрасно. Но под это дело я поменял тему оформления. Я его полностью перелопатил. Поменял много чего. Теперь он работает лучше, чем прежнее. Он стал более минималистичным, более чистым, красивым и просто вообще восхитительным. Так что заходите, читайте. А если вам лениво, то заходите на мой телеграм-канал. Я... Uh, остепенился и оставил один адрес, я его больше не меняю. Uh, адрес простой t.me антонзуевслитно через j z-u-j-e uh, Туда уходят полностью целиком все блокпосты. В смысле без, без ката, без ссылок, просто целиком вот как они есть на блоге. Туда уходят все фотки из инстаграма, туда уходят uh, Некоторые посты из Твиттера, те, которые я пощу с тегом определенным, потому что значит, туда лилось много всякой фигни лишней. Ну и плюс я туда иногда пишу сам. Э, и пишу туда чаще, чем в Твиттер или в Блог. Собственно, два моих самых активных места самовыражения это Твиттер, э, ой, Телеграм-канал мой и Инстаграм. Вот такие вот дела. Э, Засим я с вами прощаюсь, потому что моя работа здесь выполнена. Я всех, кого надо было, накормил. Со всеми, с кем надо было, поиграл. А теперь нужно идти домой и помогать укладывать остальные детей. Пока-пока. С вами был Антон. Услышимся как-нибудь в следующий раз.